0: 伊斯坦布尔，一座城市的记忆，是土耳其作家莫尔汉·帕默克创作的自传体小说。小说中的伊斯坦布尔是一座充满帝国遗迹的城市。这个城市特有的呼愁早已渗入少年的帕默克身体和灵魂之中。它是众城市的女王，伊斯坦布尔。它在等待你探索它的万般古朴，极尽奢华。大家好。这里是 FM 八五点一花海之声无线广播电台，每周一晚的四海风情又与您准时相约了。大家好，我是兼雪
1: ，我是伊粉
0: 。我们今天要为大家介绍的是一个爱猫的城市，在游览过上学期的新加坡之后，一起从新加坡走向众城市的女王伊斯坦布尔吧。
1: 土耳其最大城市和港口，也是土耳其经济、文化、金融、新闻、贸易、交通中心，世界著名的旅游胜地，繁华的国际大都市之一
0: 。伊斯坦布尔是土耳其最大的城市和港口，也是土耳其的文化、经济和金融中心，历史上称之为拜占庭和君士坦丁堡。城市包括伊斯坦布尔省的三十九个，它位于土耳其西北部。地跨博斯普鲁斯海峡的两岸，分别为欧洲部分和亚洲部分，而欧洲部分又由天然港口的金角湾分为南部的旧城和北部的新城，是世界上唯一地跨两个大洲的大都市
1: 。作为古罗马、拜占庭和奥斯曼三大帝国的首都，长达近两千年的历史在这里留存了众多光辉灿烂的名胜古迹。使之成为一座厚重的历史名城，历经沧桑，风采依旧。扼亚欧咽喉的黄金水道博斯布鲁斯海峡，更是给这座城市带来了迷人的自然风光
0: 。咱们接下来将对伊斯坦布尔进行一个更加详细的介绍，稍微休息一下，等会儿进入下一个板块——伊斯坦布尔景点攻略。Okay. 欢迎回来，这里是伊斯坦布尔景点攻略。首先带大家游览的是蓝色清真寺。蓝色清真寺是回教世界最优秀的建筑师西南的得意弟子的作品，也是伊斯坦布尔最重要的建筑之一。蓝色清真寺的美有四个观察点。第一是光线，穿过二百六十个小窗的光线，融入昏黄、呈圆形排列的玻璃光中，反光明舞，像是个虚拟的空间。苏丹阿赫迈特清真寺又叫蓝色清真寺，这是因为该寺的墙壁自其高度的三分之一以上，都使用了一种土耳其瓷器名镇伊兹尼克烧制的，刻着丰富的花纹和图案，以白色为底的蓝彩釉贴瓷，共有两万多片。这些瓷片的蓝色，使得整个清真寺内似乎都充满了蓝色，所以人们称为蓝色清真寺
1: 。接下来为大家介绍的是索菲亚大教堂。大教堂位于现今土耳其伊斯坦布尔，有近一千五百年的历史，因巨大的圆顶而闻名于世，是一栋拜占庭式建筑。圣索菲亚大教堂在希腊语里的意思是“上帝智慧
2: ”，
1: 大教堂称为索菲亚，是特别献给天主圣旨的那一位，即圣三中的圣言。在教堂驻立的地点，曾经存在过两座被暴乱摧毁的教堂。公元532年，拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的国力支持之下，由物理学家米利都德伊西多尔以及数学家特拉勒斯安提莫斯设计的这所教堂，在公元537年便完成了建造。刚竣工时。圣索菲亚大教堂是正教会牧首巴西利卡形制的大教堂，在一五一九年被塞尔利亚主教座堂取代之前，圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂
0: 。接下来带大家游览的是博斯普鲁斯海峡。博斯普鲁斯海峡又称伊斯坦布尔海峡，它北连黑海，南通马尔马拉海和地中海。把土耳其分割成亚洲和欧洲两部分，海峡全长三十点四公里，最宽处为三点六公里，最窄处七百零八米，最深处为一百二十米，最浅处只有二十七点五米。博斯普鲁斯在希腊语中是牛肚之意，传说古希腊万神之王宙斯曾变成一头雄壮的神牛，驮着一位美丽的人间公主，从这条波涛汹涌的海峡游到对岸。海峡因此而得名。博斯普鲁斯海峡是沟通亚欧两洲的交通要道，也是黑海沿岸国家出外海的第一条关口。由于两洲各国间的商贸等各种交往，随着人类文明的发展不断增多，它的地理位置尤具战略意义
1: 。接下来，我们来到了托普卡帕宫。托普卡帕宫是位处土耳其伊斯坦布尔的一座皇宫。自1465年至1853年，一直都是奥斯曼帝国苏丹在城内的官邸以及主要居所。托普卡帕宫是昔日举行国家仪式以及王室娱乐的场所，现今则是当地主要的观光胜地。把托普卡帕宫翻译过来就是“大炮之门”，昔日碉堡内曾放置大炮，故以此命名。征服拜占庭君士坦丁堡的苏丹莫汉莫的二世，在1459年下令动工，兴建托普卡帕宫。皇宫由四个庭院以及其他矮小的建筑物组成，七日有大约四千人居住。以往的皇宫覆盖着一个广大的海岸地区，在多个世纪以来，皇宫经过扩建和整修，比如1509年的地震。以及一六六五年的火灾后，皇宫都进行过维修。奥斯曼帝国灭亡后，托普卡帕宫于一九二四年四月三日，在政府政令下，奥斯曼帝国灭亡后，托普卡帕宫于一九二四年四月三日，在帝国政令下变成帝国时代的博物馆。托普卡帕宫博物馆由文化旅游部管理。皇宫里有大量的屋宇和厅堂，但现今。只有最重要的部分开放给公众。皇宫由部门的职员以及土耳其军方的武装手为把守。托普卡帕宫是奥斯曼建筑的代表作，包含大量的盔甲、奥斯曼的缩画、伊斯兰的书法原稿、壁画，以及奥斯曼的珠宝宝珠。托比卡帕皇宫与邻近的其他历史遗迹同属伊斯坦布尔历史地区。该区在一九八五年成为联合国教育、科学以及文化组织的世界遗产。托普卡帕宫被描述为奥斯曼帝国时期皇宫的表率
0: 。最后带大家游览的是卡里耶博物馆。卡里耶博物馆是伊斯坦布尔仅次于圣索菲亚的拜占庭遗迹，它原是一处教堂。正式名称是克拉修道院教堂，和伊斯坦布尔的基督教堂一样，建于五世纪的克拉修道院，在奥斯曼帝国时代被改作清真寺。同时，在苏丹的下令保护下，教堂墙上是三世纪至十四世纪的绝美马赛克镶嵌画作被涂上灰泥，没有被挖除破坏。教堂的空间从一进门，墙面系小圆拱上。在叙述基督及圣母的一生，从天使报喜、基督诞生马槽、基督行使神迹、基督赐福、圣母的生与死及各位圣徒使者等，每一幅虽都略显残破，但表情栩栩如生，色泽依然完整，即使历经数百年的尘封，一样具有高度的艺术性。
1: 欢迎回来，这里是伊斯坦布尔美食攻略。首先为大家介绍的是土耳其披萨。其实这种类型的食物在土耳其语,语里有自己特殊的名字，不过为了方便游客，就都叫做披萨了。和我们常吃的意大利披萨不一样，土耳其披萨是长条船形的，吃的时候老板会帮你斜着切成小份，上面放的馅料也可以自己选。两种披萨，一种是肉的，一种是西红柿和芝士的
0: 。接下来带大家品尝的是土耳其软糖，淀粉与砂糖制成的土耳其甜点——土耳其软糖。这种软糖的土耳其语名称的意思是“给喉咙的安慰”，形容软糖的甜美幸福程度。土耳其软糖质地柔软有弹性，类似果冻。有的土耳其软糖会添入微量的坚果，如开心果、榛果或核桃。土耳其软糖是非常有名的土耳其特产，几乎所有的地方都有卖的。无论是商店的橱窗，还是巴扎的摊子上，都可以看到非常漂亮的土耳其软糖在卖
1: 。接下来为大家介绍的是土耳其冰淇淋。土耳其冰淇淋可是大名鼎鼎，到了这里。如果不承认，它，可是少了体验土耳其文化的乐趣。冰淇淋小贩熟练地将金属的冰棍挥舞得眼花缭乱，用高超的技术戏弄着每个来买冰淇淋的人
0: 。接下来带大家品尝的是土耳其面包圈。土耳其面包圈是土耳其遍布大街小巷的街头食物，景点附近常会有背着玻璃箱的大叔在贩卖，裹着芝麻的面包圈。一个就抵饱了，口感扎实有嚼劲，有芝麻的香味儿和麦香的甜味儿，嘴巴寂寞的时候来一个正好
1: 。烤鱼三明治，漫步在博斯普鲁斯海峡边，常常会不经意地闻到，摇摇晃晃的小船中飘来阵阵烤鱼香，漫天的海鸥嗅着鲜鱼的香味，围绕着渔船盘旋不去，千万别错过。花上几里拉，你便尝到了伊斯坦布尔最有风味的小吃了。漫步在金角湾边，大口吃着烤鱼，欣赏金黄落日下的伊城，也许这就是人生中最真实的浪漫吧
0: 。接下来带大家品尝的是酸奶。第一个吃酸奶的民族就是土耳其民族，而酸奶这个词也来源于土耳其语。酸奶对于土耳其人来说，可不仅仅是一种饮料，它是一日三餐都少不了的主角，就像面包一样重要。白嘴吃，抹面包，拌沙拉，煮汤，做饮料，什么样的吃法都有。而土耳其酸奶最为特色的，就属掺水加盐的酸奶和泡沫酸奶了，配上烤肉吃，特别解腻，十分健康
1: 。最后为大家介绍的是。土耳其烤肉，土耳其烤肉，土耳其烤肉快餐起源于古老的土耳其帝国宫廷烤肉宴会，后流传至民间，采用着独特的制作工艺，利用专业的旋转设备，以电为能源，微波穿透辐射为原理，肉类烤制，可视性强，现场制作而风靡欧洲各国，成为各国街头休闲快餐食品主流。土耳其烤肉是利用十余种调料对牛、羊、鸡等肉类进行浸泡腌制后，采用旋转式烤肉机，电加热烤熟后，从烤肉柱上一片片削下，佐以沙拉配料，装入特制的面饼中。
0: 回来，这里是伊斯坦布尔购物公园。首先带大家欣赏的是地毯。地毯和挂毯是土耳其上千年来的家用必备品。土耳其人在阿纳托利亚大陆定居之前就已经在用了。地毯店在土耳其随处可见，但是有些地毯是进口的，不见得都是土耳其本地的。土耳其不同地区出产的地毯又有其独特鲜明的风格。帕帕多西亚地区则以线条分明的几何图案为主，伊斯坦布尔和布尔塞地区则是以具有阿拉伯风情的以野花为基调的奥斯曼宫廷地毯
1: 。接下来为大家介绍的是香料，在自称为世界第三大美食王国的土耳其，食物的味道以浓烈著称，人们在各种食物中放入大量的各种香料。以防炎热的天气使食物变质，并且可以去除牛羊肉的膻味，使食物更加美味可口
0: 。接下来为大家介绍的是海泡石烟斗。海泡石是一种极轻质、吸收性极佳的稀有白色硬质粘土矿石。最优质、最适合用于烟斗制作的海泡石原料是产自伊斯坦布尔东南约两百英里。埃斯基谢希尔地区的地下四百英尺深处，海泡石烟斗用久了，在烟油和手汗的内外共同作用下，会散发出自然深邃和高贵的棕金色。虽然海泡石质脆易碎，但仍受烟斗爱好者的追捧和欢迎，可以买作伴手礼赠人
1: 。接下来为大家介绍的是恶魔之眼。恶魔之眼是土耳其人最喜爱的护身符和吉祥物，也叫做辟邪珠。当地人相信，被邪恶之神盯上就会有厄运上身，用于吸引邪恶之神的注意，逃避厄运。对于恶魔之眼的由来，说法不一。有一种说法是，从前有位富人，盯上了一头从他家门口经过的肥牛，他便对妻子说。今天我们有看见比这头肥牛更美好的东西了。被符文盯住的肥牛应声倒地毙命，他的妻子便把牛肉割了下来。人们把故事里的富文,文的眼神称为嫉妒的眼神，他们相信这种眼神具有极大的可怕力量，是他杀死了牛。为了保护自己不受嫉妒的眼神的伤害，土耳其人用恶魔之眼把嫉妒的眼神吸引住。等恶魔之眼爆裂开了，就说明灾难已经被化解，保护了人们免受伤害。另一种说法是，很久以前，土耳其有一位长着邪恶之眼的女巫美杜莎，人只要被她充满嫉妒的眼神盯上，就会立马变成石头。后来，人们把美杜莎压在柱下，挖出了她的双眼，并制成大大小小的东西挂了起来。以毒攻毒，这就是恶魔之眼的原型
0: 。最后为大家介绍的是湿拓，染纸艺术是在纸上用特别的作画方法形成一种土耳其传统的装饰艺术。土耳其人喜欢用土耳其国花郁金香作为主要图案。上海世博会土耳其馆中特别介绍了这种土耳其国画的制作方法和艺术展品。
1: 游记，用一种颜色来描述一个城市的话，伊斯坦布尔的底色一定是蓝色的。举世著名蓝色清真寺，蔚蓝色的大海，这是现实的铺陈。它那淡淡的忧郁气质更令人深思。无数英雄在这个舞台上，你方唱罢我登场。特别是奥斯曼帝国瓦解后，时间几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。正如诺贝尔文学奖获得者奥尔汉帕默克的作品《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》中所称之的“呼愁”，这是历史的纵深。长徉在伊斯坦布尔的老城，品味着一座座历经风吹雨打、洗经千华，仿佛童话中的老建筑，与不经意间。展露的郁金香，更是用美丽带着人们融入这座传奇的城市中。不用说住上一辈子，只单单的走一走，就已是悠然惬意。俯拾皆是的美妙景色，在历史的衬托下，使得空气中满载着浪漫的气息。至于这样的梦幻中，恐怕是景不醉人，人自醉了。走进索菲亚大教堂，不禁感叹，它简直是一个世界。巨大的苍穹震撼着每一位来访者，而我更喜欢透过索菲亚教堂的窗，凝望不远处的蓝色清真寺，如同恋人对于爱情不渝的坚守。行走中东多地，清真寺是我最喜欢的地标，浪漫深沉。大气圣洁，几乎我所喜欢的美好词汇，在这里似乎都可以找到最佳的注脚
0: 。伊斯坦布尔始建于公元前年，当时被称为拜占庭，跨越欧亚大陆，紧扼黑海门户，如此重要的战略地位，必然成为兵家必争之地。赫赫有名的罗马帝国。拜占庭帝国、拉丁帝国和奥斯曼土耳其帝国都曾在此监督。走在古罗马时期的城墙下，触摸斑驳的历史；乘船在博斯普鲁斯海峡上，眺望奥斯曼帝国的鲁梅利古堡
2: 。
0: 曾经的血雨腥风早已化作时间的烟云，斑驳的痕迹下却不失风骨。站在托普卡珀皇宫的露台上，望着落日的余晖散落在浩瀚的大海上，海天之间的粼粼波光被蒙上了淡淡的金色面纱。曾经的苏丹是否也曾这样俯瞰过他横跨三洲的雄伟帝国？只可惜，再强大的征服者，最终也仅仅是一杯土而已。站在时间的坐标上，如果愿意做一个怀旧者，伊斯坦布尔以其历史的沧桑与忧郁气质，一定会告诉你这是一个不错的选择。大时代的每一次斗转星移，都为这座城市带来了改朝换代的阵痛，但伊斯坦布尔一次又一次得以凤凰涅盘。欧洲与亚洲，基督教与伊斯兰文明，东西方不断在此交融。虽曾有冲突与碰撞，但终以和谐共存。今天我们既能感受到帕木克时常琢磨的遗址古迹和黑白影像，也能体会到这座城市洋溢着欣欣向荣的活力。这就是蓝色的含义，浪漫。梦幻且不失忧郁深沉
2: ，
0: 而这正是伊斯坦布尔的城市底色
2: 。本期
0: 的四海风情节目到这里就结束了，感谢大家收听，我们下周一的黄昏再见。本期播音兼雪雨粉，编导数月兼雪，宣传一生。
1: 最后一首由文学院汪瑜同学点的《同根》送给大家。好了，今天的节目就到这里了，让我们下期再会
2: 。做不了一生，也想要救人。抱着心，问又多几个生沉沦。抱怨的越多，心里越不好过。刚赚的那点薪水虽然不多，想做点什么，能力范围内。哪怕给句安慰，能安慰到谁？好多感人事迹，好想哭，想参与，别给感染任何时机，趁着还能呼吸。生命陪伴的人，这场无声战争，有的人为保全别人而牺牲，不是为了责任，只为同根。世纪，好像哭，想参与，别给感染任何世纪，撑着还能呼吸。哦，世纪，缘同根，同一家人，都有过纷争，可每当一方受困，是生命陪伴。这场无声战争，有的人为保全别人而牺牲，不是为了责。任。不得你疼，可每当一方手，滚，陪你走，陪着你撑。这叫无声战争，有的人为保全别人而牺牲，不是为了责任之分，只问<音>同根。